Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje teremos a honra de receber ele, que é economista, servidor de carreira da Anatel desde 2009, foi superintendente executivo, superintendente de competição, chefe da assessoria técnica e superintendente de controle de obrigações. Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília, UNB, é mestre e doutor em Economia pela Universidade Católica de Brasília. Na área de telecomunicações, desde 2006, foi consultor e analista de informações setoriais em associação de operadores de celulares. Também atuou como professor de graduação na UCB, no Instituto de Ensino Superior de Brasília, IESB, e no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC. Tenho a honra de receber hoje Carlos Baigori, conselheiro da Anatel. Carlos, eu queria começar esse bate-papo fazendo uma retrospectiva. Foram mais de três anos para a agência colocar de pé o leilão do 5G, foram muitas atividades e os resultados foram surpreendentes. A gente sabe que teve toda uma articulação aí da Anatel, preparação técnica, consultas públicas, interação com o TCU. Como você analisa os resultados alcançados com um ágio superior a 5 bilhões? Adicionalmente, como você avalia o mercado e a concorrência no Brasil para os próximos anos com essa nova tecnologia? Bom, Márcio, eu acho que sobre todas as perspectivas possíveis, podemos dizer que o um leilão do 5G realizado é, na semana passada, no dia é, 4 de novembro, foi um sucesso. É, foi um sucesso não só pelo, pelo expressivo ágio que tivemos, né? é, em, o ágio médio de 218% em cada um dos lotes, é, foi um sucesso também pela, pela quantidade de lotes que foram vendidos, é, a, maioria, a grande maioria dos lotes foram efetivamente adquiridos por, por proponentes interessados. O único, a única faixa em que não houve a venda praticamente total dos lotes foi na faixa de 26 GHz, o que já era algo esperado da nossa parte, em razão de ser uma faixa que ainda não tem, digamos assim, um, 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 um caso, um business case muito bem definido. E o outro, outro sucesso, outra perspectiva desse sucesso foi a entrada de novos players no mercado. Né? Tivemos a entrada do grupo Winit no loto de 700 MHz para uma operação nacional e também a entrada de, de, de empresas que só atuavam no mercado de fibra, como a Brisanet, a Copel Telecom. Enfim, eu acho que foi um sucesso, sobre, meu, meu pensamento é que foi um sucesso sobre todas as perspectivas e certamente esse, esse leilão vai ser um marco na, na dinâmica concorrencial do, do mercado de telecomunicações para os próximos anos. Primeiro, com, conforme já coloquei, com a entrada desses operadores regionais, que vão ser um novo vetor de, de concorrência nas suas regiões, mas também com a entrada de um novo player em âmbito nacional, que também vai ser, no meu entender, uma plataforma de suporte para novas operações, sejam nacionais, sejam operações regionais. Então, é, a minha visão é que agora o 5G ele dá uma, um, um, traz um, um novo, uma nova perspectiva dessa dinâmica concorrencial e uma dinâmica concorrencial, digamos assim, mais, mais arrojada, que só tem a trazer benefícios para o consumidor, seja em termos de preço, em termos de qualidade. E, enfim, acho que a sociedade brasileira ganha com os resultados desse leilão. Excelente. Eu acho que um, um ponto importante aqui, Baigori, se você me permite, é que desde o início, é, quando começou o, o, a preparação do leilão, da, da formatação do certame, existe uma, uma preocupação muito grande do caráter potencial arrecadatório que esse leilão poderia ter. Né? Mas, no final, o desenho que a Anatel fez foi realmente de impacto social, impactando é, acesso 
as redes em estradas que hoje não são cobertas pelo 4G, né? pelo que eu recordo, são mais de 70 mil quilômetros. Nós temos aí também a cobertura de comunidades menos favorecidas, que não têm acesso, não têm cobertura à tecnologia uh, de celular, acesso à rede móvel e também as escolas, né? a educação. São investimentos que têm impactos diversos aí que realmente uh, são importantes. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito das principais obrigações requeridas no certame e os desafios que as teles terão pela frente para implementar essas obrigações ao longo dos próximos anos. Você colocou muito bem, Márcio. De fato, esse leilão ele, ele traz uma natureza é, não arrecadatória. Desde 2007, no leilão do 3G, é, a agência, quando identificou já é, a existência de mais de 2 mil municípios que não tinham qualquer cobertura de serviço celular, é, em 2007, usou a, a, a o leilão da faixa do 3G para converter parte do valor do, do econômico, do ativo que está sendo vendido, né, que no caso é o espectro, uhum. é, em obrigações de cobertura. É, no, isso foi feito no 3G, foi feito no 4G, mas sempre é, esse viés não arrecadatório, mas com, digamos assim, ainda com uma arrecadação expressiva. Esse foi o primeiro leilão da história da agência em que o, o viés foi totalmente não arrecadatório. Então, assim, em termos de, de valor, a gente está falando de menos de 5% do valor do espectro, do ativo, ele vai ser pago em, em dinheiro para o Tesouro. O resto do valor, o resto do valor desse ativo vai ser pago em construção de infraestrutura, conforme você colocou. Então, por exemplo, na faixa do, 20, do, 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 do 700 GHz, nós temos obrigações de cobertura em, rodo, em trechos de rodovias. É... Na faixa do 2.3 GHz, existem obrigações de cobertura com 4G em localidades não atendidas. A gente está falando de distritos, vilas, aglomerados, porque assim, hoje as empresas já têm obrigação de levar cobertura 4G para os distritos-sedes dos municípios. Então, o que acontece? Um município ele é dividido em diversos distritos e tem um distrito-sede. A obrigação de cobertura existente antes desse leilão era de levar cobertura para o distrito-sede. Agora nós estamos impondo a obrigação de levar cobertura 4G para os distritos não-sede. É, então, é, então, com isso, nós vamos, com certeza, levar 4G para todos os distritos do Brasil. Então, grande parte da população brasileira, grande maior parte da população brasileira vai ter acesso aos serviços 4G. Na faixa de 3.5 GHz, que é a faixa principal do 5G, foram colocadas obrigações de cobertura de 5G nos distritos sedes. Então, os ganhadores dos lotes nacionais, que foram basicamente Vivo, Claro e Tim, têm um cronograma de cobertura previsto no edital, que começa em junho do ano que vem, junho de 2022, e vai até 2028, se não me engano, com um, um cronograma de metas de cobertura, de tal forma que esses três players que ganharam os lotes nacionais terão que levar cobertura 5G para todos os municípios acima de 30 mil habitantes. E os municípios abaixo de 30 mil habitantes? Esse, a cobertura com 5G nos municípios abaixo de 30 mil habitantes é uma obrigação dos ganhadores dos lotes regionais. Então, por exemplo, nos municípios abaixo de 30 mil habitantes na região Nordeste, que foi adquirida pela Brisanet, a Brisanet terá a obrigação de levar o 5G para os distritos sede desses municípios. Então, quando a gente conjuga as obrigações dos lotes nacionais com os lotes regionais, nós temos 
que todos os municípios brasileiros, até 2028, até 2029, eles terão cobertura 5G nos distritos sedes. E os distritos não sedes terão cobertura com o 4G antes de 2029, que a meta é um pouco mais adiantada. É, por fim, que nem você comentou também, e isso foi uma, uma recomendação, na, na verdade, é uma recomendação do Tribunal de Contas da União na relatoria do eminente ministro Raimundo Carreiro, propôs que a faixa de 26 gigas, que não tinha compromisso nenhum, era um, a faixa de 26 gigas era um leilão completamente arrecadatório, que o valor arrecadado com a venda dessa faixa fosse utilizado para garantir a conexão nas escolas. Então, com a venda do leilão, nós obtivemos uma arrecadação de algo em torno de 3 bilhões de reais, que agora serão utilizados para conectar as escolas públicas, eh, garantindo assim que, as, que as, os alunos, né, as crianças, enfim, tenham acesso à conectividade, conteúdo digital, e, e a gente consiga dar um, um auxílio aí na, na, na educação brasileira para que os nossos alunos eh, saiam mais capacitados e tenham um, um, um ferramental mais moderno de conhecimentos para o século XXI. Então, assim, quando a gente... E essa é a última perspectiva que eu gostaria de mencionar, que o leilão também foi um sucesso, porque... É, todas, toda essa política pública ela vai ser sustentada por esse leilão. Existem duas outras obrigações que eu não mencionei aqui, mas que são muito relevantes. A primeira é de construir uma rede é, no norte, na região norte, ao longo dos rios do, da Amazonas, que é o programa Norte Conectado, que já foi iniciado pelo, pelo Exército Brasileiro, mas is, existem uma série de trechos que ainda não foram completados, esses projetos de conexão com fibra ótica, e, e eles serão completados usando os recursos desse leilão. Além disso, também vai estar prevista a construção de uma rede privativa para a comunicação segura do governo, que também vai ser custeado com esse leilão. Outra obrigação que eu esqueci de mencionar, mas é, vale a pena falar aqui, que na faixa do 700 MHz, não lembro exatamente qual a faixa, mas tem uma faixa, não me engano, 2.3, tem uma obrigação de levar fibra ótica para distrito, para os municípios, para os distritos sede dos municípios, que hoje existem vários deles que não têm a fibra ótica chegando lá. Então, existe um sistema de comunicação, mas todo o escoamento desse sistema de comunicação é feito por sistemas rádio. O que é, funciona, claro que funciona, mas não é tão, digamos assim, é, estável e parrudo quanto o um escoamento por meio de redes de fibra ótica. É, um outro ponto que é muito importante, e hoje, dia 9, está acontecendo a última sessão do leilão, o leilão não acabou, na verdade, né? acabou a sessão de julgamento das propostas, mas o que acontece? O leilão, com, com todas as metas que estavam previstas no, 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 na licitação, é, não, a gente não conseguia, a gente não tinha recursos suficientes para levar 4G para todos os lugares e para todos os trechos de rodovia que precisavam efetivamente dessa cobertura. Então, ficaram regiões que não... Obrigações, ou seja, gaps, né, que não estavam atendidas com as previsões do edital. Então, há um anexo no edital das regiões que não tinham metas, não, não foram contempladas com essas metas. E o que estava previsto no edital? Que, no caso de existir ágil na disputa pelos lotes, que esse ágil seria convertido para custear esses projetos que não foram custeados. Isso e é. hoje, dia 9, está acontecendo justamente essa sessão, onde todos aqueles proponentes que têm que pagar um ágio vão poder pagar a parte ou todo desse ágio é, com Alocado. compromisso de, de, de construir essas, essas, essas metas que não foram atendidas. É, a grande surpresa nossa, né, a gente não imaginava um ágio tão grande, é que a quantidade de projetos que tem nesse anexo não é suficiente para consumir todo o ágio. Então, assim, a gente Problema tem mais ou de menos... Classe. 
É, exatamente, a gente tem mais ou menos ali uns 2 bilhões de reais em projetos que não estavam sendo cobertos por nenhuma, nenhum compromisso e temos mais ou menos 7 bilhões de reais de ágio, ou seja, nós temos 7, reais de bilhões, 7 bilhões de reais e 2 bilhões de reais em projetos. Então, assim, vai sobrar ainda 5, 5 bilhões, bilhões de, de reais de superavitários, que aí vai para o Tesouro Nacional e vai colaborar com a situação fiscal do nosso país. Mas, enfim, sobre, de novo, só para dizer que sobre todas as perspectivas, sobre a perspectiva social, sobre a perspectiva da concorrência, sobre a perspectiva fiscal e sobre a perspectiva do sucesso do leilão em termos de venda dos lotes, foi um sucesso, de fato, surpreendente. Eu, particularmente, como relator do edital, não imaginava que seria tão bom o nosso resultado. Não, eu, eu parabenizo realmente você e toda a equipe da Anatel pela capacidade que vocês tiveram de articular esses pontos, né? conectar essas possibilidades, que realmente esse, esse, esse ponto aí do sobressalente, o ágil, que sempre é, acontece, as empresas não querem, muitas bidar e correr o risco, então elas, elas fazem um sobrepreço e colocam lá é, é, o valor a superior e alocar isso daí para esses projetos realmente vai trazer um impacto surpreendente. O que eu espero é que daqui a alguns anos a gente possa... É, olhar, por exemplo, para o ranking PISA de educação, onde nós hoje não estamos tão bem colocados, e que esses efeitos aí benéficos desse leilão e do 5G, com todo esse impacto social, possa refletir na educação das nossas crianças e que a gente consiga elevar o nosso ranking no PISA e levar a educação, impacto social, desenvolvimento econômico para essas regiões inóspitas que hoje são um pouco esquecidas por estarem à margem do mundo digital que o mundo está hoje vivendo. Né? Eu, acho que Marcos, ponto... eu, queria, eu queria aproveitar esse ponto que você colocou, que ele é muito importante. Assim, de fato, a gente, claro. nosso edital vai colaborar com a conexão e levar conectividade para as escolas, escolas públicas. Né? Mas eu estudei em escola pública e tenho a convicção de que isso não é a solução do problema. Né? O problema da educação pública no Brasil ele é muito mais profundo que só levar conectividade. É, por exemplo, eu lembro que alguns anos existem vários projetos já, o governo federal e os governos municipais estaduais já desenvolveram vários projetos de conectividade e muitos, muitas vezes você tem um problema do vandalismo nas escolas então assim, você coloca lá um ponto um roteador Wi-Fi na escola e assim, no meio da noite o pessoal entra lá, invade a escola depreda o equipamento, rouba o equipamento então assim, nós temos um problema muito mais profundo em termos de como as comunidades vêm às escolas e cuidam das escolas nós temos um problema também, dos, não problema, mas nós, nós precisamos capacitar os professores para que eles possam usar essas ferramentas para que de fato, de fato capacitar os alunos. Né? Então, assim, eu, eu, conforme você mencionou no começo, eu fui, eu fui não sou mais professor, numa época em que a aula, a aula era no quadro. Então, você ia lá, fazia, demonstrava os teoremas, ia resolvendo as listas de exercício e tudo mais. Eu não imagino que seja mais assim a educação, principalmente a educação básica. Então, assim, é preciso todo um esforço de capacitação também para que, que tenhamos essa revolução na educação. Eu fico um pouco preocupado com as expectativas que se criam de imaginar que a simples chegada de uma fibra ótica num computador dentro de uma escola vai mudar a realidade da educação brasileira, que não vai. O esforço necessário é para fazer essa mudança ele é muito maior, muito mais complexo do que simplesmente levar a conexão para as escolas. De fato, a conexão é uma condição necessária. Estamos fazendo a nossa parte para isso, mas... Né? mas ela não é uma condição suficiente para a gente ter, de fato, uma transformação na educação brasileira. Não, esse, esse ponto é excelente. Eu já emendo aqui com uma pergunta interessante e importante que eu quero fazer para você, Baigói. É, a gente vê que, realmente, eu concordo com você, esse esforço é importante, mas não é suficiente. Mas a gente vê que existem esforços 
iniciativas interministeriais aí uh, para viabilizar projetos, por exemplo, na agricultura, na indústria, na educação e muitos segmentos da economia. Como você vê a efetividade desses e como ampliar essas parcerias, como, por exemplo, você falou da educação, para que isso seja efetivo e que a gente consiga realmente ter um, algo transformacional aqui? Olha, eu acho que, assim, é, isso, minha visão é que isso é um, vai necessitar um esforço de política pública, não só do governo federal, mas dos governos estaduais e municipais também, para, de fato, aproveitar as potencialidades do 5G. Porque o 5G, ele é, como, como a gente chama, ele é uma plataforma de desenvolvimento econômico, de inovação. Ele, por si só, o 5G, não, ele não vai criar, ele, ele vai criar as bases para um novo sistema de produção, para uma série de inovações no agro, na medicina, mas não é ele por si só. Então, por exemplo, quando a gente pensou, qual é a grande inovação que a gente pensa do 4G? A gente, pensa, a gente não pensa na conexão do 4G em si, mas a gente pensa em todas as aplicações que fazem parte do nosso dia a dia, como o Uber, o Netflix, Disney Plus, todas as soluções de streaming, todas as aplicações que só foram viáveis a partir do 4G. Então, o 4G e o 5G, assim como o 4G, vai ser uma plataforma para o desenvolvimento dessas aplicações. Então, é preciso que essas aplicações surjam, que essas aplicações sejam utilizadas, e eu acho que esse é o grande esforço que... Que, que precisa ser feito em termos de política pública. Como se aproveitar dessa plataforma tecnológica do 5G para, de fato, entrar numa jornada de transformação de todos esses setores que são essenciais para o crescimento brasileiro. Né? Com destaque para o agro, né? que é uma grande, a grande, a grande motor do crescimento econômico brasileiro, precisa, de fato, aí, imagino, um, com apoio com a Embrapa, com o Ministério da, da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento, para conseguir é, ver como, como você consegue construir é, casos específicos para cada uma das fazendas. Porque é que você imagina um, um, a solução tecnológica para a pecuária, onde você, sei lá, tem um boi pastando e você precisa, por exemplo, monitorar o boi, você quer monitorar a informação. É uma solução do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de telecomunicações, completamente diferente de uma solução para uma colheitadeira autônoma. Uma colheitadeira autônoma, você vai precisar de uma latência muito baixa, um volume de informações muito grande, vídeo em alta definição. Então, você precisa... As características desse projeto são completamente diferentes de um projeto tipo um boi no pasto, que ele precisa ficar mandando um pequeno... Um pequeno bloco de informações periodicamente. Uma de dados. É, né? ele fica pingando isso na rede, entendeu? Então, assim, com isso você pode ter uma solução tecnológica, as, as, as soluções tecnológicas para o agro, por exemplo, não vão ser é, one size fit all. Então, você vai ter que ter casos específicos para uhum. cada um deles. Então, você vai ter coisas que você vai poder usar rede não licenciada, como rede sem fox, rede lora, wi-fi, até temos... Alguns vai precisar usar o 700, outros vai precisar usar o 3.5, às vezes vai precisar um drone. Então, cada uma dessas aplicações vai precisar, vai precisar de uma solução tecnológica, uma solução de telecomunicações diferentes. E eu acho que é importante que exista uma infraestrutura, como se fosse um escritório de projetos, eu acho que a Embrapa faz muito bem esse papel, a Zenaterras também, de receber essas demandas e transformar, porque não dá para imaginar que todo produtor rural vai ter esse conhecimento da tecnologia. Então, eu acho que precisaria ter um locus, e aí a Anatel pode ajudar nisso, na questão do uso da radiofrequência, das radiofrequências que estão disponíveis, como ter acesso a essas radiofrequências, em que condições, para garantir que essas soluções apareçam. Mas eu acho que precisa ter algum tipo de hub para que, é, que pessoas com conhecimento da tecnologia consigam falar, ah, tinha um cara lá que 
que é pecuarista no Mato Grosso do Sul, ele chega com o problema dele. Imaginar que ele vai contratar um consultor, que ele vai pensar na solução tecnológica, não, não acho. Então, assim, precisa ter esse, esse movimento de impulsionamento para garantir que, que, que essas soluções tecnológicas cheguem na, cheguem na ponta para os usuários de fato. Né? E aí a gente está falando aí do agro, da medicina, da, dos hospitais. Quando a gente pensa em medicina, hospitais, é um negócio já mais estruturado, digamos assim. Você tem, você tem investimento pesado em tecnologia. Né? Então, assim, eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que o, o governo federal, junto com os outros governos estaduais e municipais, precisam se articular para garantir que, que, que todas essas aplicações cheguem de fato ao dia a dia dos cidadãos. Excelente. Tem, um, tem um, um, um fato interessante aqui que você comentou, né? A gente viu que um dos vencedores do leilão, ele deve operar em um modelo mais de atacado, para oferecer serviços full stack, que eu chamo, verticalizados, principalmente aos ISPs. Como você avalia essa dinâmica desse novo pleno mercado, competindo ou cooperando com os players incumbentes tradicionais que existem? Olha, Márcio, a gente, durante a construção do edital, um processo da consulta pública, recebemos várias manifestações no sentido de fazer pequenas alterações no edital para viabilizar esse tipo de modelo. Esse é um tipo de modelo que a gente vê surgindo mundo afora. Aqui no Brasil já temos algumas iniciativas de redes neutras né? é, no âmbito da, da, das fibras óticas. É, e o que acontece? Quando a gente fala de rede neutra na rede celular... É, não, não existiam, é, assim, os editais, se a gente copiar essa colar os editais anteriores, provavelmente não seria possível. O principal problema era qual? Quando a gente fala de metas de cobertura, a gente não quer, não é uma meta, isso gera um pouco de confusão com o pessoal do mercado financeiro, principalmente, que não é uma meta de CAPEX, não é uma meta de fazer um investimento, não é uma meta de construir uma rede, é uma meta de prestar o serviço. Porque, a gente, geralmente, a gente coloca essa meta é, num local onde não tem o serviço, onde o serviço não é viável. Então, a meta não é cumprida se a operadora vai lá, constrói uma herbe num vilarejo, constrói uma estação rádio base num vilarejo e vai embora e deixa aquilo desligado. Isso não resolve o problema. Porque, assim, o que a gente precisa é que essa rede esteja instalada e ela esteja em funcionamento. Se você não exigisse o um funcionamento, como é uma área deficitária, provavelmente o OPEX, a empresa preferia fazer o CAPEX e abandonar ele. Então, assim, a meta é de prestação do serviço. Então, essa meta ela é cumprida a partir da, do, da, da demonstração de que o serviço está sendo prestado. Quando você imagina um player de rede neutra que não vai prestar o serviço na ponta, ele teria um problema. Olha, se, se a exigência é que eu preste o serviço, então eu não posso, um operador de rede neutra está expulso disso. Então, o que, que a gente colocou nesse tal? Que essa prestação de serviço na ponta pode ser feita pelo proponente vencedor, né, pela operadora, como é o caso das empresas integradas, né, tradicionais, eles prestam o serviço, mas pode também ser cumprido por um terceiro, por um parceiro. Então, o operador de rede neutra, ele vai ter que construir a rede, mas ele não precisa prestar o serviço, mas ele precisa encontrar um parceiro que preste o serviço lá. Então, Entrega as obrigações. Que entrega as obrigações. Então, ele vai lá, faz o CAPEX, mas assim, a meta só vai estar cumprida quando tiver alguém prestando serviço. Não precisa ser o próprio, o próprio dono da rede, o próprio operador de rede, mas pode ser um parceiro, o MVNO, enfim, qualquer é modelagem. Então, essa foi a nossa exigência. Eu vejo, sinceramente, eu, tu me falou, fui superintendente de competição e, e sou economista, e o principal problema do setor de telecomunicações em termos de regulação econômica é a verticalização da cadeia produtiva. Então, você tem agentes que atuam na cadeia produtiva de forma integrada, o cara constrói a rede, presta o serviço, faz tudo, 
E só que muitos dos ativos das redes de telecomunicações são compartilhadas. Então, você tem um problema que a gente chama em teoria econômica de fechamento vertical. Quando o cara não tem... É o Tiroli, né, o Prêmio Nobel, que é o grande pesquisador disso aí, que trouxe isso para a teoria econômica, que você tem incentivos para não compartilhar infraestrutura, é, os, os insumos essenciais, onde você tem uma dominância para, de alguma forma, projetar essa dominância para os demais elos da cadeia. Quando a gente estava discutindo isso aqui no Natel, eu usei várias palavras sobre isso, falando que era mais o um modelo do, da farinha e do pão. Você tem um cara que é monopolista da farinha, ele é o único cara que tem farinha, e ele tem uma padaria. Quando ele vende farinha para as outras padarias concorrentes dele, ele tem todo o incentivo de vender a farinha tão cara que só, só a padaria dele sobrevive. Então, esse é o problema da, do fechamento vertical. Esse problema do fechamento vertical e só existe quando você tem uma cadeia verticalizada. E aí a Anatel, ao longo de seus 20 anos de regulação econômica, de promoção da concorrência, sempre tentou emular situações de desverticalização, ou seja, obrigar o cara a vender a farinha em condições tais que uma outra padaria pudesse comprar farinha e concorrer com ele no mercado de pão, que a gente chama de oferta de atacado, com, com, avaliada sobre o conceito da replicabilidade da oferta de varejo. Então, sim, o nosso trabalho sempre foi tentar lidar com essa situação da verticalização. Em alguns países, como na União, na, no, no Reino Unido, o regulador chegou a, a desverticalizar a cadeia para resolver esse problema, que a gente chama de separação estrutural. Ele falou assim, não, vai separar. A British Telecom vai fazer o varejo e a Open Reach vai fazer o atacado. Você separou em duas, você desverticalizou. Isso nunca foi feito no Brasil porque você acaba gerando uma série de ineficiências. Né? Existem ineficiências numa operação verticalizada. Então, assim, mas sempre se tentou é, criar uma situação de desverticalização, mas sem mandar desverticalizar. Quando o próprio mercado vem com uma solução de desverticalização, eu, como conhecedor da regulação econômica, solta o foguete, porque assim, o problema que o Estado estava tentando resolver ao longo de 20 anos, o mercado resolve. É óbvio que não são todos que estão desverticalizados, mas é, eu só posso receber com muita satisfação, e eu acho que isso é uma posição geral da Anatel, já conversei disso com diversos nossos técnicos, nossos executivos, eu acho que é uma visão geral de que a desverticalização da cadeia por meio de redes neutras, seja no fixo, seja no móvel, é uma, é, é uma, é uma situação que só vem trazer benefícios para a concorrência e por isso precisam ser muito bem recebidas e, a, e, e, e recepcionadas na nossa regulamentação. Como o setor de telecomunicações sempre foi verticalizado, a nossa regulamentação ela é feita para a realidade do mercado, para uma realidade verticalizada. Então, quando desverticaliza, a gente precisa fazer algumas interpretações que são necessárias, porque assim, não, não, não pode ser que a nossa regra... Inclusive das regra obrigações. É, inclusive das obrigações. Exato, para a gente poder, para que essa solução que a gente sempre buscou, que agora está vindo de mão beijada, que a gente não que ela seja viabilizada por uma interpretação da regulamentação. Então, assim, no começo, quando começou essa discussão de redes, muita gente falou, não, porque o regulamento do SMP, que é o serviço móvel pessoal, exige que tenha uma oferta. Então, você não, então o cara tem que ter uma oferta, mas ele pensa numa oferta de orelha, não, ele pode ter uma oferta de atacado, é uma oferta. Então, assim, a gente precisa interpretar as nossas regras à luz da nova realidade para não, não, que a nossa regra não, digamos assim, tolha a realidade e crie impeditivos para uma realidade que é mais benéfica à luz dos nossos objetivos institucionais e legais, que é a promoção da concorrência. Exatamente. É esse, esse é o bottom line. Propiciar uma concorrência e um desenvolvimento do próprio mercado. né? Sair é desse isso. modelo padrãozinho do cara vai lá, compra a infraestrutura, ou constrói, faz um bicho do surte, compartilha. É. Enfim, muito bacana. Parabéns. 
Eu tenho mais algumas perguntinhas aqui, Baigor, se você me permite. Vamos lá, eu acho, claro. Eu acho que aqui, ó, por conta da limpeza da frequência do 3.5, né, os testes realizados para minimizar os efeitos das interferências aí nas antenas, você acredita que o processo de transição da banda C para a KU vai ser rápido? Qual que é a sua perspectiva a respeito disso? Olha, eu acho que ela, por completo, não vai ser rápida, né? porque existe, exige, exige um esforço muito grande dessa migração. São milhões e milhões, fala assim, 20 milhões de domicílios, de famílias que só têm acesso pela parabólica. E nós precisamos garantir que essa população continue tendo acesso à informação por meio da radiodifusão pública, aberta e gratuita. E, então, não vai ser algo que vai ser muito rápido. Mas, o que, que eu imagino? Nos grandes centros onde o uso das parabólicas da banda C não é algo, digamos assim, muito comum, é possível que exista, é possível que existam sistemas profissionais lá também de, de transmissão de satélite, eu acho que é um desafio menor. Por isso que as metas começam pelas capitais, porque o desafio dessa migração nas capitais é muito menor do que nos, no, nos pequenos, no, no, digamos assim, nas cidades menores. Então, lá nas cidades menores, você tem uma maior quantidade de... De, de parabólicas né, na banda C Sim. e uma dispersão maior geográfica. Então, é. assim, no, no, nos grandes centros você tem uma concentração muito grande da população e um baixo uso da, da banda C. Então, assim, eu acho que é, eu não acho que, vamos assim, é a teoria da cauda longa, né? Eu acho que no começo, rapidamente, a gente vai conseguir resolver o grosso, né? Mas para resolver 100% vai demorar bastante, não bastante tempo, mas vai demorar um tempo porque vai ficar esse resíduozinho que a gente vai ter que correr atrás. Mas eu acho que, assim, para grande massa, é, a gente vai ter o 5G muito em breve, tanto que a nossa primeira meta já é em junho do ano que vem. Legal. Eu acho que assim, eu, tenho, eu acho que essa aqui é a última perguntinha, mas depois a gente vai para as considerações finais. É, realmente está um papo muito bacana, vai agora. Eu acho que assim, um dos principais desafios para acelerar a implementação, né, por consequência a utilização do, da tecnologia 5G no Brasil, é da instalação de antenas nos municípios. É, como acelerar o processo de aprovação das leis das antenas nas câmaras municipais para implementação do 5G, já que estima-se que o volume das antenas possa ser até 10 vezes maior que o 4G, e a gente tem visto um atraso nesse processo. Márcio, eu acho que esse é um grande desafio. Esse e a questão dos postes, né, que é um, são dois grandes desafios. Dos é, a questão de uso dos postes, né, são porque, porque esses problemas são, na minha visão, os mais complexos. E são fichinha perto, por exemplo, da limpeza, não da limpeza da faixa, mas, por exemplo, do leilão. Porque é algo que envolve é, a gestão e a decisão de diversos outros órgãos. Então, assim, quando a gente fala dos postes, a gente tem o setor Anel. de telecomunicações, a gente tem o setor elétrico, a gente tem a Anatel, a gente tem a Anel. Então, assim, são diversos agentes envolvidos com diversas visões, com, com funções objetivos diferentes. Então, conjugar tudo isso é bastante complexo. Quando a gente fala da, 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 das regras municipais, aí a gente tem um, um problema tão complexo quanto, porque a gente tem, de um lado, é, governo federal com sua política pública de telecomunicações, visando atender a sociedade, mas, do outro lado, também temos um, uma preocupação legítima dos municípios com a questão de, de, da ocupação urbana, do, 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 do respeito ao patrimônio, patrimônio visual, histórico, enfim, é, não é algo trivial. Então, assim, a Anatel tem se engajado desde a publicação da Lei Geral de Antenas a, a discutir com as prefeituras, a ter um modelo padrão de, de legislação municipal. Eu acho que é, 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 é muito nesse, nessa linha de, de advocacy, né? A gente tem que ir lá e falar para as pessoas, falar, mas, assim, é, é um desafio muito grande. A gente vê, por exemplo, aí em 
em São Paulo, né? Em São Paulo está tendo a discussão, é, já foi aprovado o primeiro turno, está para o segundo turno, Sim. e você tem uma discussão que é legítima, do tipo, olha, vai construir uma torre na, na Avenida Paulista, daí colocar uma no Capão Redondo. Faz sentido? Então, do ponto de vista do legislador, me parece fazer sentido isso, mas é, do, do ponto de vista das empresas também, você fala assim, bom, mas é porque eu quero colocar aqui, porque tem mercado, lá não tem mercado, então, assim, você tem uma série de... Sabe aquela, aquela situação onde todo mundo tem razão e a gente precisa encontrar um meio termo que, que ninguém vai sair 100% satisfeito? E aí, essa que é a grande dificuldade, essa que é a grande complexidade. Eu, não, eu, eu acho que, assim, eu não acredito em solução mágica, eu não, eu não acredito que vai vir um decreto, um projeto de lei, uma emenda constitucional, alguma coisa que vai mudar a realidade. Eu acho que, assim, no Brasil a gente costuma acreditar que a realidade vai ser mudada por uma decisão estatal e não é assim. Eu não tenho essa visão. Eu acho que isso vai demorar, isso vai exigir um trabalho de formiguinha, isso vai exigir que a gente converse com os prefeitos, converse com as câmaras municipais, que a sociedade também exija isso, né? porque assim, é... porque no final isso está sendo feito para o cidadão, né? o cidadão que vai usuar, usufruir do serviço. É... Enfim, aí muitos falam assim, não, mas as operadoras vão ganhar dinheiro, né? as operadoras ganham dinheiro porque o cidadão está usando, o cidadão não usa, ele não ganha dinheiro. Então, Exato. assim, muitas vezes se coloca isso como um conflito, assim, ah, não, o interesse público e o interesse privado, não, os interesses, eles se conjugam, né? Assim, a gente que estuda, que estuda economia, você vê que é, o, o bem-estar social, não existe uma disputa entre o excedente do consumidor e o excedente do produtor, eles se somam, eles se somam, e quanto a maior, uma, o bolo dos, a soma dos dois for maior, melhor para todo mundo, né? Então, Exato. Eu acho que esse que é o grande desafio. Eu não, eu não tenho uma visão de que vai ter uma solução, uma panaceia para resolver isso. Cada município é um município. Tem alguns municípios que a gente percebe uma postura diferente. Cada prefeito é um prefeito. Então, assim, cada assembleia é uma assembleia. É, realmente, é, é, cada Câmara de Vereadores é uma Câmara de Vereadores. Então, acho que a gente vai ter que discutir isso caso a caso, conversar, entender as dificuldades. E as operadoras vão ter que lidar com isso. Isso é um risco do negócio, né? é evidente faz parte do, do risco da, da, do, da prestação do serviço e é um risco que eles vão ter que lidar e que já lidam há muito tempo, né? Então, assim, e o papel da Anatel é tentar, é, digamos assim, convencer né, da, da importância da conectividade para o desenvolvimento dos, dos municípios, das economias locais, da cidadania, da conexão das escolas, tudo isso é, faz parte, né? Enfim, e, e quem, e, mas a gente tem, bem, tem ao mesmo tempo que respeitar as decisões das prefeituras locais, as legislações locais, né? Muita gente fala, ah, é um absurdo, cara, cada um tem uma realidade, né? Então, por exemplo, você imagina Ouro Preto, que tem aquela região histórica lá, imaginar que vai deixar as operadoras construírem em cima das igrejas barrocas uma antena 5G? Não faz muito sentido, então, assim, tem que encontrar soluções. Aqui, eu estou em Brasília, né? Aqui em Brasília, durante muito tempo, teve problemas de, de instalação de antenas, é, de, de herbes, né? E de uns anos para cá, não sei exatamente quando foi, é, se criou, se autorizou de forma mais irrestrita a instalação daqueles são chamados biosites, que é uma Sim. herbe, né? Só que toda a parte eletrônica, de ar-condicionado, todos aquele, aqueles equipamentos grandes, eles ficam enterrados. Sim. Então, Camuflado. do ponto de vista. Ele fica com o então, quando você anda, você anda pela, pelo eixo 
rodoviários Brasil e chão, tem um monte desse, mas parece um Porsche, entendeu? Você não percebe que aquilo é uma Herbie, tá ali meio disfarçado, entendeu? Por quê? Porque toda a parte feiozona tá enterrada. É, Agora, o cenário urbano é, fica melhor assim. Exato, né? isso faz sentido para Brasília. Será que faz sentido para São Paulo? Será que não? Sim, cada localidade vai ter uma realidade e a gente precisa respeitar isso e chega lá. Eu acho que o governo federal, a Anatel, querer chegar lá dizendo, não, eu sou governo federal, tem que fazer, porque mandando assim essa visão meio top-down, eu acho que não colabora e sim, não, não ajuda, né? O melhor é a gente conversar com cada um, entender a realidade e se colocar à disposição para o que for possível ajudar. Uma coisa que eu acho que é completamente fora, penso eu, que é completamente uhum. fora de propósito nessa discussão, e aí sim é fora de propósito mesmo, é a discussão sobre radiação não ionizante e a possibilidade das, das ondas do 5G, do 4G causarem câncer ou serem utilizadas COVID. por alienígenas para distribuir Covid. Então, assim, isso sim é fora de propósito. Isso aí é, terraplan, isso é terraplanismo, isso é loucura. Isso aí já tem estudo de dezenas de anos da ONU, de sei lá quem, enfim. Tem, cara, isso aí é, é, era uma, uma discussão completamente superada na, na, na literatura médica, na literatura científica e tudo mais. Então, assim, agora, restrições à instalação de antenas em razão de questões urbanísticas, eu acho que faz sentido, isso precisa ser entendido. Agora, restrições na instalação de antenas, porque ah, não pode colocar perto da escola porque vai dar câncer nas crianças, aí realmente aí não, não, não dá para se levar a sério. Existe uma lei federal que fala sobre isso, uma lei de 2009, se não me engano, a lei da radiação não ionizante. Então, assim, por esse argumento, eu acho que é, assim, é completamente fora de proposta essa discussão. Agora, por discussões urbanísticas, discussões de ordenamento do solo, aí com certeza aí a gente impacto tem que respeitar. Visual, né? impacto, impacto visual, Impacto visual. Não, Baigori, olha, eu sinto dizer, a gente está no, nos momentos finais aqui do nosso, nosso webinar. Eu, que jornada, parabéns realmente. Assim, a gente sente pela, pela sua conversa pelo que você tem contando, essa, esse seu tom conciliador de, de buscar soluções colegiadas, de, de conversar, dessa conexão é, intersetorial. Eu, eu só tenho aqui a parabenizar você e desejar muito sucesso na sua jornada. Carlos Baigori, o nosso muito obrigado por contar com a sua presença nessa gravação espetacular do webinar 5G, Conexão com o Futuro da KPMG Brasil. Eu gostaria que você deixasse aqui as suas considerações finais para quem está nos vendo, nos ouvindo, seja no podcast ou pelo YouTube. Por favor, Carlos. Obrigado. Eu que agradeço, Márcio, pela, pelo convite para estar aqui nesse bate-papo tão interessante, democratizando as informações sobre o leilão, sobre o futuro da tecnologia e alinhando expectativas também. Né? Bom, o que eu posso dizer é que muitas muitas pessoas acompanharam o sucesso do Leilão do 5G aí pela imprensa, pelos jornais, pela televisão, também pelo nosso YouTube, que a gente transmitiu tudo ao vivo, é, mas o que eu gostaria de dizer é que o nosso trabalho não acabou, muito pelo contrário, agora ele está começando. São, teremos que acompanhar o cumprimento dessas metas pelos próximos oito, nove anos, então é um desafio muito grande, é, é, a construção dessa rede do 5G também vai ser um grande desafio para as operadoras e o nosso papel é, como agência nacional de telecomunicações, como agência de Estado, é garantir que todos aqueles compromissos que foram previstos no edital e que os proponentes ganhadores se comprometeram a fazer sejam efetivamente feitos. E assim é, a, a conectividade chega a todas as escolas, chega a todas as escolas, o 5G chega aos municípios, o 4G chega às rodovias, enfim, tudo aquilo que foi contratado pelo governo federal seja efetivamente entregue pelos proponentes vencedores. Então, não é o fim de um, de um não é o fim de uma jornada, pelo contrário, é o começo de uma nova etapa 
de uma jornada bem longa que vai durar pelo menos aí mais uma década é, aqui é, sendo executada e acompanhada pelos nossos servidores da Anatel, a quem eu agradeço aqui já mando um abraço é, pelo, pelo sucesso, né? porque aqui a Anatel é um time é um time de servidores, é um time de pessoas dedicadas a, 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 pelas telecomunicações, pelo povo brasileiro, pela nossa sociedade. E eu sou só um representante aqui. Por trás desse projeto gigantesco, por, por trás desse projeto maravilhoso, temos centenas de servidores dedicados que trabalharam no final de semana, que se empenharam, passaram noites em claro, preparando os editais e recebendo documentos e avaliando, e esse trabalho vai continuar. Então, assim, é, é com muita satisfação e com muito orgulho de ser parte dessa, dessa agência que deixa minhas considerações finais. Obrigado. Carlos Baigori, muito obrigado novamente. Um parabéns a esse timaço da Anatel. O Brasil agradece a vocês. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado a você, Márcio.